0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
1: Hi, ich freue mich heute sehr über Florian Sernetz im der Hund Podcast. Er ist Hundetrainer und auch Jagdhundexperte. Und deswegen geht es heute auch um ein Jagdhund-Thema. Und zwar sprechen wir über mehr Gelassenheit für jagende Hunde. Ich freue mich sehr. Hi, Flo. Hi, Froni. Jagende Hunde. Du bist selber ein bisschen vorgeschädigt. Du hast auch eine sehr jagende Hündin und bist quasi dadurch auch Experte in dem Bereich geworden.
0: Erzähl doch mal. Wie die Jungfrau zum Kinde, ne? sagt man, glaube ich. Ja, wir wussten natürlich von vornherein, dass Beagle eine gewisse jagdliche Motivation mitbringen können. Und wir sollten auch nicht enttäuscht werden. Trixie kam so ein bisschen aus der Großstadt und kannte hier das Landleben nicht. Und äh, dementsprechend standen wir dann abends regelmäßig mit einem schreienden Hund in der Leine am, am Feldrand, obwohl nichts zu sehen war. Die haben dann die Gerüche schon gereicht. Die stand dann auf zwei Beinen. Und wow. Man hat gehört oder man hat gedacht, wir schlachten den Hund.
1: Also sie hat das tatsächlich einfach, der Geruch hat die so hochgefahren? Ja. ja. Oh ja.
0: Es war dann so in der Dämmerung, klar dunkel und Dämmerung macht dann natürlich nochmal mehr aus. Sie stand auf zwei Beinen, genau, und äh, war dann echt am Keifen, am Schreien und am Quietschen und... Äh, kam auch dementsprechend nicht mehr runter, war dann am Zittern, am Hecheln ohne Ende. Und äh, ja, das war nicht so ganz, ja zum einen natürlich, wie wir es uns vorgestellt hatten und es ist für den Hund auch einfach nicht so äh, das Wahre, sage ich mal. Ne? Wenn der Hund dann permanent gestresst ist und vor allem dann auch, weil sie ja irgendwann auch dann, was heißt, irgendwann relativ schnell mit der Erwartungshaltung in Richtung dieser Felder gegangen ist, weil sie da genau wusste, okay, jetzt ist hier gleich wieder ähm, Halligalli angesagt. der ne? pure Stress. Ja. Mhm.
1: Aber ihr könnt inzwischen entspannt spazieren gehen. Wie hast du das hinbekommen?
0: Viel Training, viel Zeit und selber Geduld lernen und auch, ich glaube, das war das Wichtigste, den Hund noch mehr verstehen lernen. Also wie ich ja im Vorgespräch schon gesagt habe, im Wald mittlerweile klappt es ganz gut mit dem Freilauf. Hier mache ich es einfach nicht, weil ich mein Glück nicht herausfordern will. Hier sind ohne Ende Kaninchen, hier sind in ein bis zwei Kilometer Umkreis sind hier Eisenbahnschienen und eine Bundesstraße. Und um einen Kilometer oder zwei macht so ein Hund in der Hatz relativ schnell. Und deshalb ist hier im direkten Wohnbereich, sag ich mal, oder im Umkreis von unserem Wohnhaus weiterhin Laienpflicht. Aber wir gehen entspannt spazieren, sage ich mal. Ne? Und ich weiß nicht, wer mir auf Instagram folgt oder schon mal reingeguckt hat, der kann es auch sehen, dass wir uns auch mittlerweile entspannt hoppelnde Kaninchen angucken können, ohne dass es da zu einem Totalausfall kommt.
1: Ja, das ist ja ganz wichtig. Also so eine gute Portion Management gehört ja bei einem jagdlich motivierten Hund immer dazu.
0: Ja, richtig. Vorausschauend handeln und... Ja, nicht damit rechnen, dass man irgendwann nur noch ein Stofftier an der Leine hat, den nichts mehr interessiert.
1: Jetzt ist ja vor allem beim Jagdhund Ruhe ein großes Thema, aber grundsätzlich ist ja Ruhe beim Hundetraining ein Riesenthema. Warum ist es so wichtig?
0: Also ich glaube, zum einen ist es so, weil heutzutage viele Hunde so gehalten werden, wie sie ursprünglich gar nicht vorgesehen waren, gehalten zu werden. Also mittlerweile ist es ja, sag ich mal so, dass der, was heißt der Trend geht dahin. Ich sag mal, viele Rassen, die wir als Hobbyhundehalter heutzutage halten, die hatten früher einen Job. Das waren Bewachen, das waren Hüten von Schafherden oder Rinderherden oder eben auch die Jagdhelfer quasi. Und da ist es einfach so, dass diese Hunde in den Jobs, die sie früher gemacht haben, viel mehr Ruhe gekriegt haben. Ich kenne einen Bericht von einem Schäfer, der mit Border Collies arbeitet, wo die Hunde zwei, maximal dreimal die Woche für eine halbe Stunde an die Herde kommen. Und den Rest der Woche passiert da nicht sonderlich viel, außer spazieren gehen. Also ich glaube nicht, dass der Schäfer da noch immer die Zeit und auch die Muße hat, ich glaube für acht Hunde da noch ein Riesenbeschäftigungsprogramm auszupacken. Und er sagt, ich brauche ruhige und kontrollierbare Hunde an der Herde, weil sonst gehen die mir auch außer Hand, sage ich mal. Und das kann man halt auch so auf die zum Beispiel Jagdhunde übertragen. Ne? Auch ein Jäger, der auf dem Hochsitz sitzt, muss sich darauf verlassen können, dass sein Hund ruhig und entspannt unten am Hochsitz bleibt, ohne dass er durch Riesentheater das Wild, sage ich mal, verscheucht. Ne? Dann bringt es beiden nicht viel. Und Jetzt zum Beispiel mal auf meinen Hund bezogen, die Beagle, die werden oder wurden ja früher viel in Meuten gehalten. Und dann sind sie, pf, weiß ich nicht, alle zwei, drei Wochen mal für so eine Meutejagd am Wochenende rausgekommen. Den Rest der Woche haben die in Zwingern oder Scheunen gelebt, wo nicht viel passiert ist tatsächlich. Ja, der Großteil des Tages aus Ruhe und Fressen bestanden eigentlich.
1: Was kann ich denn falsch machen, damit ich keinen ruhigen Hund bekomme? Es ist ja ganz oft so der Irrglaube, dass man sagt, wow, ich habe jetzt hier einen Border Collie und... Mir wird die ganze Zeit gesagt, oh, das ist aber ein Arbeitshund, den musst du aber auslasten, dann musst du aber viel machen. Was mache ich denn mit so einem Border Collie genau nicht?
0: Ich nenne es mal äh, Unternehmungen, wo der Hund komplett alleine handelt, also wo ich mich als Mensch komplett rausnehme. Da kann man natürlich auch so ein bisschen das Ballwerfen nennen, ne, wo ich tatsächlich als Mensch eigentlich nur noch als Ballwurfmaschine fungiere, weil es den meisten Hunden tatsächlich eher darum geht, äh, hinter diesem fliegenden Ball herzurennen, als tatsächlich zu sagen, oh, ich bringe meinem Menschen hier was hat eine Kommunikation. Man kann da mal ganz schön so einen Test machen, einfach mal den Ball nicht werfen, sondern einfach irgendwo hinlegen und dann den Hund schicken. Da sind viele Hunde, die super auf den Ball abgehen, schon so ein bisschen abgeturnt, kann man schon fast sagen. Da findet halt keine wirkliche Kommunikation mehr statt. Da geht es nur noch darum, so schnell wie möglich wieder den Ball zu werfen, sage ich mal. Ne? Aber sobald ich geworfen habe, ist der Mensch eigentlich schon wieder abgeschaltet tatsächlich. Wo man noch ein Auge drauf haben könnte, wäre zum Beispiel nicht zu sagen, das ist ein Hund, der natürlich früher mal oder dessen Vorfahren irgendwann mal einen Job haben, dass ich jetzt sage, ich muss so ein super abwechslungsreiches Leben bieten, indem ich jeden Tag woanders spazieren gehe zum Beispiel. Jeden Tag woanders, jeden Tag eine neue Umgebung. Neige dann, jeden Tag noch mehr zu machen nach dem Motto. Nicht, dass der Hund nicht müde ist. Ich laufe zweieinhalb Stunden, dann mache ich am nächsten Tag drei Stunden oder so. Da züchtet man sich schnell wie so ein Marathonläufer, sage ich mal ran, weil körperlich sind die meisten Hunde tatsächlich nie wirklich müde zu kriegen. Und wie ich da auch schon eben angesprochen habe, es geht darum, so ein bisschen Köpfchen einzusetzen, das aktive Denken anzuregen. Das ist nämlich das, was eigentlich müde macht. Und im Idealfall halt noch in Zusammenarbeit mit den Menschen.
1: Wie bringe ich denn meinem Hund am besten diese Ruhe bei? Gehen wir jetzt mal davon aus, ich habe noch kein Problem mit einem sehr nervösen Hund und will erst mal vorbeugend so agieren, dass es erst gar nicht so weit kommt. Was kann ich tun?
0: Ich glaube, als erstes mal den Hund gut beobachten. Das Ruhebedürfnis und auch das Bewegungsbedürfnis und ja, irgendwo auch Beschäftigungsbedürfnis hat ja jeder Hund ein anderes tatsächlich. Ne? Das heißt, wenn ich irgendwie den Eindruck habe, dass ich besonders nach langen Spaziergängen nach Hause komme und der Hund muss sich erstmal 15 Runden im Wohnzimmer, muss der 15 Mal im Kreis rennen erstmal, dann ist das schon so ein kleines Warnzeichen, wo ich sagen kann, ah, vielleicht hat der tatsächlich so viel Stress, dass ihn das überfordert, so lange Spaziergänge. Ne? Oder auch, wenn der Hund im Haus nicht zur Ruhe kommt, wenn er nur am Rumtigern ist und nicht selbstständig zur Ruhe findet, dann sind das schon so kleine Trigger, sag ich mal. Wann fange ich am besten an? Ja, sobald der Hund einzieht eigentlich. Also ob es jetzt ein Welpe ist oder irgendwie ein erwachsener Hund aus dem Tierschutz oder so, also eigentlich kann ich es jedem Hund beibringen. Wenn es ein Welpe ist, lässt er sich je nach Welpe vielleicht mal schneller dazu überreden <lacht> oder auch mal weniger und wie mache ich das? Vor allem äh, selber Ruhe vorleben. Ne? Also wenn ich selber gestresst bin und irgendwie den ganz die ganze Zeit den Hund irgendwie sage, du gehst jetzt auf deinen Platz, du gehst auf deinen Platz und da schon eine riesen Krawatte habe, ist das in der Regel eher kontraproduktiv. Ne? Das also, ist das
1: meistens das Schwierigste,
0: dass man ja, selber cool bleibt. Ja, total. Auch mir fällt es schwer. Also ich bin auch immer gerne jemand, der auf dem Gas steht, sage ich mal, und auch selber nicht so super zur Ruhe findet. Aber ich muss auch sagen, das erlebe ich auch oft bei meinen Kunden. Es sind dann oft die Leute mit aufgeregten und unruhigen Hunden, die selber auch sehr aktiv sind oder so. Und dann gerät man da schnell in so, ein, ja, in so eine kleine Spirale rein, dass man sich gegenseitig hochschaukelt, sage ich mal.
1: Jetzt gerade beim Welpen ist das ja so ein Riesenthema. Welpen sind ja auch einfach aufgetretene kleine, wuselige, süße Dinger. Aber der Welpe im Idealfall lernt eben schon sehr früh die Ruhe. Wie machst du das beim Welpen? Box auf, Box zu, tschüss, viel Spaß oder <lacht> was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Wenn er die Box schon kennt, dann ist das eine Möglichkeit, aber auch einfach mal zum Beispiel zu sagen, ich gehe nicht auf jedes Spielzeug angeschleppe ein. Das ist ja dann nicht nur Ruhe lernen nach dem Motto, jetzt passiert hier mal nichts, das ist auch ein bisschen Frust aushalten lernen, ist auch ein ganz großes Thema. Oder auch zum Beispiel einfach mal, wenn man unterwegs ist, mal zu sagen, okay, wir sind unterwegs, wir machen mal eine kurze Pause, ich stelle mal den Fuß auf die Leine, sodass du dich noch... Hinlegen oder hinsetzen kannst, oder meinetwegen kannst du auch einen Kopfstand machen, so dass du bequem neben mir stehst, Fuß auf die Leine, damit ich nicht die ganze Zeit noch irgendwie rumzuppel und dann passiert erstmal nichts. Und dabei gucke ich dich nicht an, fasse dich nicht an und spreche dich nicht an, damit du nicht noch irgendwie dadurch wieder ausgelöst wirst. Und das fange ich in kleinen Einheiten an. Ich verlange ja jetzt nicht, dass dann Welpe, wenn wir in einer aufregenden Umgebung draußen sind, dass der da sich für eine Viertelstunde einkringelt und einen Tiefschlaf hält. Darum geht es ja gar nicht, sage ich mal. Ne? In kleinen Dosen. So dass ich das auch irgendwie mit einem guten Moment abschließen kann, sage ich mal. Und diesen Moment, dass dieser Moment sich beim Hund festsetzt, so ja, war dann okay, dass wir eine Pause gemacht haben und dann gehen wir weiter. Da muss ich dann auch nicht unbedingt bei der Übung jetzt irgendwie noch Futter hinterhergeben weil dann hat der Hund wieder schnell diese Erwartungshaltung und wartet eigentlich nur lernt nur noch abzuwarten, ist aber innerlich nicht wirklich entspannt, zum Beispiel. Ne? Das heißt,
1: diese Übungen finden aber erstmal mit dir statt, oder? Also du bist dabei, du bist selber ruhig, du stehst nebendran auf der Leine. Das ist jetzt nicht so, dass der Hund irgendwo allein schon entspannen
0: muss. Also die ersten Schritte sind auf jeden Fall so, dass ich dabei bin. Ne? Also später geht es natürlich auch darum, dass ich sage, du bleibst an der Decke liegen und ich entferne mich mal, ich kann auch mal weggehen. Trotz, dass es hier im Wald spannend riecht und raschelt, kannst du da liegen bleiben. Das können auch Welpen ab einem gewissen Alter, beziehungsweise wenn die Vorarbeit entsprechend gemacht ist, leisten. Weil es ist ja auch so, wenn wir später auf dem Spaziergang sind und irgendwo was Spannendes raschelt oder so, dann ist der Hund ja auch nicht unbedingt in zwei Meter Radius um mich rum, sondern vielleicht mal 10, 15 Meter von mir entfernt. Und auch da kann er ja nicht darauf angewiesen sein, dass ich ihm dann direkt so eine Hilfestellung gebe. Auch da muss er sich ja lernen, sich so ein bisschen zurückzunehmen und das Denken noch kurz anzuschalten, bevor er dann völlig automatisiert dem Reiz hinterhergehen möchte.
1: Also gehört zu diesem Ruhelernen auch ganz viel Frustration und Reize aushalten und Impulskontrolle dazu?
0: Ja, richtig. Also es geht alles einher tatsächlich so ein bisschen, weil ich ja natürlich auch das Ablenkungslevel irgendwann mal steigere, indem ich sage, okay, ich laufe mal im Hopsterlauf äh, an einem Hund vorbei, der irgendwo angebunden ist oder äh, das wirst du ja kennen, ich werfe mal einen Dummy, ohne dass danach was Spannendes passiert. Und vielleicht darf der Hund den Dummy auch danach mal nicht holen, sondern der Mensch sammelt wieder ein und dann war's. Das <lacht> sorgt natürlich für Frust, aber ich habe letztens einen sehr schönen Spruch gehört, so, gerade was so Frustsachen angeht, die haben immer dann ein ganz gutes Maß, wenn das Gegenüber sagt, hör mal, das kannst du mit dem armen Hund doch nicht machen, ist aber noch nicht so schlimm ist, dass der Tierschutz angerufen wird. Dann hat man so <lacht> das, das, gute, das gute Mittelmaß. Ne? Sehr cool. Man muss aber auch dazu natürlich jetzt sagen, natürlich muss ein junger Hund auch mal rennen dürfen, sich bewegen dürfen und so. Also ich kann auch bei einem Hund, der... Ich sage mal, sehr passioniert ist, nicht erwarten, dass ich mir da eine völlige Schlaftablette ranzüchte. Also dieser Illusion sollte man sich auch nicht hingeben oder davon ausgehen, dass man das hinbekommt.
1: Du hast eine ganz, ganz spannende Übung mit deiner Hündin, was auch aus dem jagdlichen Bereich kommt. Du hast es schon erwähnt vorher, dass der Hund am Hochsitz unten warten muss und ich habe das gesehen auf Instagram auch. Du machst das ganz viel mit deiner Hündin, dass die mal im Rucksack einfach mitten im Wald einfach mal liegen muss und einfach mal warten muss. Wie baust du das auf und warum ist es so sinnvoll?
0: Ja, warum ist es sinnvoll? Weil ich es eigentlich in allen möglichen Umgebungen anwenden kann. Ich kann es nicht nur im Wald machen. Das heißt, ich kann den Hund auch mal, wenn man irgendwo unterwegs ist, tatsächlich ja, zwischenparken, sage ich mal so schön. Ich fange in der Regel mit einer Decke an. Der Hund hat grundsätzlich schon mal gelernt, einen Moment Ruhe zu halten. Dann fange ich natürlich in einer ablenkungsarmen Umgebung an. Zu Hause oder im Garten, je nachdem, wo ich weiß, okay, da kann der Hund halbwegs entspannen. Da fange ich in der Regel auf einer Decke an. Der Hund kennt die Decke schon. Ich kann zum Beispiel, wenn ich diese Übung mache vom Fuß auf die Leine, kann ich die Decke da auch schon mal drunter legen, dass der Hund schon mal die Decke mit der Ruhe in dem Moment verknüpft zum Beispiel. Also ich bringe ihn zur Decke hin und dann muss ich ihm natürlich auch klar machen, dass er da erstmal bleiben soll.
1: Gibt es dann dabei dir Kekse? Weil du vorhin gesagt hast, bei der Ruheübung keine Kekse, weil es wieder hochhibelt.
0: Das kommt auf den Hund an tatsächlich. Hm. Man muss das ein bisschen im Auge haben. Also manche Hunde fahren sich durch eine Futterbelohnung, die in Aussicht steht, dermaßen hoch, dass die nur noch tippelt auf dieser Decke stehen. Da habe ich natürlich genau das Gegenteil von Ruhe. Aber wenn der Hund zum Beispiel mit einer großen Ablenkungen, die ich da gestellt habe, widerstehen kann. Dann kann ich natürlich mal da hingehen und dem Futter auf die Decke legen. Auf die Decke, weil wenn ich es aus der Hand gebe, sorge ich wieder schnell dafür, dass der Hund hinter der Hand her will und dann schnell von der Decke runtergeht. Deshalb sage ich immer, auf die Decke zum Beispiel legen und natürlich auch irgendwann ausschleichen. Ich möchte ja auch irgendwann davon weg, dass ich da regelmäßig hingehe und immer Futter drauf werfe. Es ist halt nur, dass ich es immer dem Hund so verständlich und so nett wie möglich machen möchte zum Einstieg.
1: Und dann steigerst du quasi die, die Ablenkung, indem du das einfach mal im Wald machst, wo es einfach super spannend riecht und im Zweifel auch mal Hase vorbeirennt.
0: Ja, zum Beispiel. Also was ich immer wichtig finde, ich steigere Ablenkung, aber dann steigere ich nicht die Zeit. Das heißt, wenn mein Hund vielleicht schon fünf Minuten gut Ruhe aushalten kann im Garten, dann gehe ich nicht in den Wald und sage, jetzt muss er hier zehn Minuten aushalten. Dann sage ich, nee, im Wald machen wir nur zwei oder drei Minuten, weil das ist natürlich ein komplett anderes Setting. Ne? Da riecht es anders, da hört es sich anders an, der Wind ist anders. Das heißt, da muss ich wieder so ein paar Schritte zurückgehen, weil ich will natürlich auch, nicht permanent den Hund in so einen Fehler reinlaufen lassen, beziehungsweise dann bringt es ja auch nichts. Dann steigert sich der Frust beim Hund sehr schnell. Ich werde frustig, wenn ich nur am Korrigieren bin. Und es also fair für den Hund machen, das ist mir wichtig. ne
1: Wäre das jetzt auch eine Übung für einen Hund, wo schon sehr viel falsch gemacht wurde, der schon sehr hochdreht und gerade auch im Wald einfach sehr schwer zur Ruhe kommt, würdest du sowas auch machen? Weil wir haben ja vorher darüber gesprochen, was man mit Hunden macht, bevor das Kind in den Brunnen fällt. Und das machst du dann bei Hunden, die einfach extreme duracell sind draußen, um die zur Ruhe zu bringen.
0: Ja, da gucke ich erstmal. zum Beispiel, ist der Hund nur durch den Wald schon zum Beispiel so angeknipst? Ne? Ich hatte ähm, letztes Jahr einen Hund im, im Training tatsächlich, die sind täglich in den Wald gegangen, das war auch ein Beagle. Und dann habe ich unterwegs gesagt, das war das Erstgespräch, habe ich gesagt, lass uns mal kurz stehen bleiben, wir reden noch mal kurz. Und der Hund hat den ganzen Wald zusammengeschrien. Der war noch nie in diesem Wald, das ist hier bei mir um die Ecke, aber er stand wirklich in der Leine und hat geschrien, weil der nicht damit klar kam, jetzt mal gerade nicht direkt das nächste dolle schnüffeln zu können und so. Also schreit aus
1: Frust dann, oder?
0: Ja, genau, aus Frust, weil er den Gerüchen nicht hinterher kann und weil er auch das einfach nicht kannte, dass man mal stehen bleiben kann, dass man einfach mal im Moment ruhig ist. Ne? Das ist ja dann oft so, die Hunde sind so ein bisschen wie, weiß ich nicht, ein Kind in einem großen Spielwarenlager, die laufen dann durch die Gänge, dann rechts und links eindrücke, immer schneller, immer mehr und irgendwann dringe ich auch zu so einem Kind nicht mehr durch, wenn ich es anspreche. Da muss ich auch schreien oder lauter werden. Weil das Kind irgendwann so in diesem Tunnel ist. Und so war das auch bei diesem Hund. Ne? Und da habe ich zu den Leuten gesagt, geht mal vielleicht erstmal die nächsten Tage gar nicht in den Wald, damit wir überhaupt erstmal diese Verknüpfung Wald gleich tierische Aufregung auflösen. Und dann haben wir das so gemacht, dass die erstmal nur in die Nähe des Waldes gegangen sind und geguckt haben, können wir das wieder verlassen, ohne dass der Hund da äh, sich tierisch aufregt? Und dann haben wir uns da wieder so ein bisschen dran getastet, tatsächlich. Also das ist auch mal so eine Sache. Ne? Wo gehe ich spazieren? Was passiert da auf dem Spaziergang? Oder hat der Hund schon so bestimmte Ecken? wo er quasi wie durch so einen Anschalter äh, ja angeknipst wird.
1: Und du gehst auch gerne einfach mal in den Wald und setzt dich auf eine Bank.
0: Richtig, äh, so ein bisschen <lacht> Opa-mäßig nenne ich es mal. Aber das ist das ist eine super Übung, die man einfach mal machen kann. Ne? Also man sollte nicht vergessen, auch wenn kein Wild umherspringt, wie spannend das eigentlich ist. Die unterschiedlichen Gerüche, dann raschelt das Laub, dann äh, hören die durch den Wind irgendwie das Laub in den Bäumen und so. Und so. Gerade Hunde, die schwierig zur Ruhe kommen, für die ist das eine gute Übung, wenn ich sage, ich gehe mal in den Wald rein, 500 Meter bis zur ersten Bank, setze mich dahin, schaue aufs Handy oder lese ein Buch, damit ich den Hund auch nicht die ganze Zeit anstarre nach dem Motto, beruhig dich doch mal, weil das äh, verunsichert die meisten Hunde dann doch eher so ein bisschen. Und nach 20 Minuten oder einer halben Stunde, je nach Hund, gehe ich wieder und dann sind die oft platt. Ne? Also man unterschätzt oft, wie schwierig das ist, schon ähm, so Reize wirklich bewusst zu verarbeiten und komplett wahrzunehmen. Weil oft ist das dann nur noch so ein Durchgehetze. Immer schneller, ach, dann ist hier noch ein Reiz. Und dann, ja, wie ich eben angesprochen habe, das Spielzeugladen-Beispiel, ist das so eine immer schneller Spirale, sage ich mal.
1: Ja, ich sage immer, das ist so, als wäre ich gerade im Schulladen und jemand würde mir Matheaufgaben zuschmeißen. Und ich sage so, nein, ja. geht gerade ja. gar nicht.
0: <lacht> ja, auch ein gutes Beispiel. <lacht>
1: Jetzt darf deine Hünde natürlich trotzdem in Maßen ihren Jagdtrieben auch nachgehen. Was machst du als Nichtjäger dann bei deinem Piegel?
0: Also wir haben uns Aufgaben gesucht, die den Aufgaben, die sie ursprünglich mal hätte machen sollen, auch gemacht hätte. Ne? Das heißt Nasenarbeit, wir ziehen uns mal Fährten, zum Beispiel mit einem Dummy. Wir apportieren auch, wobei das jetzt für einen Beagle tatsächlich eher so ein bisschen untypisch ist, es sind nicht so die geborenen Apportierer, aber äh, da haben wir uns auch eigentlich ganz gut zurechtgefunden und dann machen wir auch da äh, mit einem Dummy zum Beispiel auch mal eine, eine Verlorensuche, ne? das heißt sie hat ein bestimmtes Areal, was sie absucht und da findet sie das Dummy und da haben wir den, eigentlich immer das Schöne, hinterher wird das Dummy gegen zum Beispiel Futter getauscht. Und das ist eben der große Unterschied zum reinen Ballspiel. Wir haben wirklich eine Kommunikation und wir haben auch einen Zusammenarbeitsaspekt irgendwie da drin. Also ich möchte auch Ballspielen gar nicht per se verteufeln. Man muss nur mal gucken, was resultiert daraus. Wenn ich das zwei, dreimal mit dem Hund machen kann und wenn ich den Hund da am Ball stoppen kann und zurückrufen kann, dann ist alles fein. Nur wenn der Hund dann schon super gestresst ist, die Augen aufgerissen hat, nur noch am Kläffen ist, weil er den Ball haben möchte und die Zunge seitlich aus dem Hals hängt, dann sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, ob das so das Optimum für den Hund ist.
1: Wir hatten jetzt schon ganz, ganz viele Übungen mit besprochen. Fällt dir noch irgendwas ein? Wenn ich jetzt sage, ich habe einen super jagdlich motivierten Hund, der fährt da richtig hoch, was mache ich? Irgendwas, was ich im besten Fall heute noch mit dem Hund machen kann und mir, was mir ein bisschen das Leben erleichtert.
0: Am besten schaut man da, für was ist der Hund ursprünglich gemacht. Ne? Also da kann man schon immer so tatsächlich auch so ein bisschen was herleiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel was weiß ich nicht, ein Galgo habe aus dem spanischen Tierschutz, die ja Sichtjäger sind, den brauche ich in der Regel nicht, soll es auch geben, äh, nicht mit einer Fährte kommen, die ich mit ihm arbeiten möchte, damit er mal eine alternative Auslastung hat, weil die wissen nicht immer, ihre Nase so unbedingt perfekt am Boden einzusetzen tatsächlich. Aber auch die können zum Beispiel apportieren lernen, mit einem Dummy oder mit einem Futterbeutel zum Beispiel. Ne? Das kann Galgo auch ganz gut. Und auch da kann er Impulskontrolle lernen, dass er nicht hinterher rennen soll direkt, sondern erst, wenn ich ihn schicke. Und auch da kann ich ja auch wieder in die Zusammenarbeit mit dem Menschen kommen.
1: Also geht in erster Linie darum, sagst du, erstmal eine alternative Auslastung zu finden, oder?
0: Das ist eine Idee, aber das würde ich nicht an oberste Stelle stellen. An oberste Stelle würde ich, glaube ich, stellen tatsächlich, kann der Hund entspannt spazieren gehen. Also entspannt heißt für mich, der muss jetzt nicht total hängeohrend da vor mich hintrotten und fast einschlafen, aber ist er ansprechbar für mich? Habe ich den Hund ansprechbar? Haben wir ein Regelwerk, das heißt, dass auf dem Weg geblieben wird? Wenn ich da schon mal ein Augenmerk drauf lege, auf dem Weg ist es natürlich weniger wahrscheinlich, dass er da auf Wild oder Wildspuren trifft, als abseits des Unterholzes. Trifft er auch, also natürlich, die, das Reh sagt ja nicht, der ist ein Weg, da gehe ich nicht drüber, aber es ist einfach, die, die ähm, Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer und ich sag mal, gerade auch wenn es Brut- und Setzzeit ist, also zum Beispiel Rehkitze, die liegen da oft nur ein paar Meter neben dem Weg und auch da kann ich es nicht gebrauchen, wenn der Hund dann abseits des Weges unterwegs ist, ne?
1: Klasse. Vielen, vielen Dank, Florian Sernetz. Wir haben jetzt ganz viel über deine Instagram-Seite gesprochen. Man findet dich auf Instagram unter at Ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hör mal wieder rein. Das war geschnappt. der Podcast von der Hund.